0: Teve aquela dúvida sobre o seu TDAH e nunca soube para quem perguntar? Esse é o espaço feito para você. Bem-vindo ao TDAH Explica da Tribo TDAH, o podcast que hiperfoca na sua vida. Hoje, nós vamos falar sobre TDAH estereotipias e como atividades manuais e brinquedos como Steam toys e fidget toys podem ajudar a trazer mais foco para sua rotina. Tributo tudo bem? Aqui é a Tata Finoto e esse é mais um episódio da nossa nova série da Tributa da o TDH Explica, que só tá no ar graças a eles, aos TDH Hypers, os nossos apoiadores da Tributa da Você que já ouviu os outros episódios já sabe que a cada mês que a gente bater a nossa meta. Uh, nossa primeira meta, na verdade, vai ter um episódio do TDAH Explica para Você, contando várias coisas diferentes e as perguntas são sempre feitas por eles, pelos nossos apoiadores, nossos TDAH Hypers. Para você ser um TDAH Hyper, ajudar a tribo a crescer, trazer mais episódios todos os meses, uh, o projeto a chegar a mais gente, enfim, você pode ajudar a gente a partir de R$ você já vira um TDAH Hyper, a partir de R$ reais você já entra no nosso grupo exclusivo no Telegram, tem várias vantagens, descobre vários segredos de bastidores primeiro, enfim. E você pode mandar dúvidas para a gente também, então vai lá em apoia.com. Se barra tribo tdh ou picpay.me-tribo-tdh Vamos lá então para o episódio? Essa dúvida é da Marina Pullen, ela perguntou assim para gente Pode ser uma estratégia fazer alguma prática manual para ter mais atenção na escuta? Por exemplo, desenho, crochê, tricô, tapeçaria, joguinhos, mexer em algum tipo de brinquedo, brincar com as mãos, rasgar papéis, entortar coisas, mexer um cabelo etc. Então, eu achei várias coisas muito interessantes que eu quero trazer para vocês Má, muito obrigada por essa pergunta e ela me deu inclusive a desculpa que eu queria porque eu já estava algum tempo pensando em fazer um episódio sobre Steam Toys e coisas assim e graças a você eu descobri várias coisas nesse universo que eu não sabia. A primeira coisa que eu tenho que contar para você, ouvinte, é a seguinte... Existe uma palavra que as pessoas usam muito para descrever outros tipos de transtornos, mas ela nunca é usada por algum motivo, que eu não entendo qual, mas ela nunca é usada para falar sobre o nosso TDAH. Apesar de que ela é um sintoma da nossa tríade. Ela só tem um nome diferente. A nossa hiperatividade, a hiperatividade física ela pode se manifestar de várias formas. A gente já falou sobre isso em outros episódios. Por exemplo, aqueles episódios que a gente, fala, que a gente falou sobre os três tipos de TDAH, que você pode ser do tipo predominantemente desatento, ou do tipo predominantemente hiperativo e impulsivo, ou TDAH do tipo misto, ou do tipo combinado, que é tanto desatento, hiperativo e impulsivo e tudo ao mesmo tempo. Enfim em uh, um, um grau uh, uh, excessivo comparado aos outros dois tipos. O que acontece é que existe essa palavra que ela usada no Té, no Transtorno do Espectro Autista, que é estereotipias. Estereotipias uh, nada mais é do que uma manifestação física de manias que a gente tem. E podem ser manias conscientes ou inconscientes, é uma maneira que o nosso corpo está usando para extravasar essa energia extra que a gente tem. E é exatamente o que a Marina descreveu na pergunta dela. Isso é uma... O que, todas as coisas que ela falou são é, uma descrição clássica de estereotipias. Por exemplo, ficar mexendo muito no cabelo, é, ficar mexendo com as mãos, ficar balançando os pés. De repente, você é uma pessoa quieta, mas você tem aquela mania. As pessoas chamam de mania, mas no fim é uma estereotipia do TDAH de ficar clicando a caneta, batucando caneta na mesa... Isso é um tipo de manifestação do nosso TDAH que é extremamente normal, é extremamente comum e faz parte da gente. Faz tanto parte da gente quanto a nossa desatenção. É, e, às vezes, a gente faz tipos de coisas sem perceber. Elas são extintivas. E elas são uma maneira que a gente encontrou subconscientemente de tentar fazer com que o mundo à nossa volta fique, uh, talvez, ande no nosso passo. Às vezes, a gente é mais acelerado, normalmente, do que o resto do mundo, e meio que a gente usa isso como uma estratégia inconsciente para fazer com que tudo ande no mesmo ritmo, que a gente ande no mesmo ritmo que todo o resto, porque a gente isso ajuda a gente a focar a nossa atenção, e eu achei isso muito interessante. Isso acontece porque tanto crianças quanto adultos, assim, desde que a gente nasceu, óbvio, a gente ainda nasceu com TDAH, então a gente tem problemas com atenção e com a impulsividade, e para algumas pessoas esses problemas são um pouco mais severos do que em outras pessoas. Na verdade, para a gente ter um transtorno mental, a gente sabe que ele vai ser mais... Uh, os nossos problemas de atenção, de impulsividade, de hiperatividade, eles vão ser muito superiores comparado a qualquer outra pessoa neurotípica, porque eles nunca chegam no nosso nível. E aí o que acontece é que esses problemas que a gente tem de nos manter focados em uma tarefa, uh, e principalmente em tarefas cognitivas, em inibir ações motoras... Uh, isso, de certa forma, ele é, ajuda a, o nosso processamento no cérebro. Isso, a, a nossa, essa, exatamente essa inibição de, uh, de ações motoras, ou seja, se mexer toda hora, uh, ficar enrolando o cabelo, ficar mexendo no cabelo, ficar balançando os pés, ficar clicando a caneta, esse tipo de ação ele ajuda por outro lado a a, a gente contornar alguns problemas, tanto problemas acadêmicos, problemas sociais, problemas de ansiedade, eles ajudam nisso também, e principalmente focar a nossa atenção. O negócio é, é muito importante falar isso, todo mundo, absolutamente todo mundo, não só TDAHs, tem algum tipo de estereotipia. Então, não é porque você, por exemplo tá perto dos seus amigos neurotípicos e eles ficam batucando na mesa ou eles ficam clicando caneta, uh, não significa que eles são TDAHs por isso. Uh, isso, uh, Esses tipos de comportamentos são muito comuns. Se não, a gente poderia falar, por exemplo, que na Itália eles são uh, todo mundo TDAH porque eles falam muito com as mãos. Eu, por exemplo, eu tenho essa mania de falar com as mãos, principalmente quando eu tô muito agitada, Nesse momento eu estou gravando o podcast e gesticulando para uma sala vazia, só eu, o estúdio e o computador, mas eu estou continuando gesticulando porque ajuda a focar no que eu tinha escrito. Na verdade eu faço isso inconscientemente, eu só faço isso. E todo mundo faz isso, o negócio é que pra gente isso tem motivos para a gente, por mais inconsciente que seja, pra, por mais que as pessoas uh, façam essas gesticulações às vezes enquanto elas falam de uma maneira inconsciente, para a gente tem um propósito positivo também. E aí por que que essas estereotipias ou esse outro nome da nossa hiperatividade, por que que isso acontece? Uh, é, essas estereotipias elas são ações e movimentos repetitivos. Uh, e, e elas acontecem porque você pode estar tá muito agitado, porque você pode estar tá inquieto, porque você pode estar tá estressado. Às vezes, porque elas refletem até uh, um estado de reflexão da, da pessoa. Às vezes, a gente está pensando e a gente está fazendo algum tipo de ação motora sem perceber e todo o resto da gente está quieto, mas a gente está repetindo algum tipo de ação mesmo que a gente esteja parado no canto pensando na vida ou em algum outro mundo do universo da nossa cabeça, enfim. Isso pode acontecer muito. O que acontece é que essa inquietação ela ajuda a gente a se concentrar e dispersar essa energia nervosa, essa energia demais que tem no nosso corpo, porque ela implica tanto a nossa hiperatividade como altos níveis de agitação e inquietação com a ansiedade. Às vezes você pode não estar tá estressado, pode não estar tá ansioso, mas de uma certa maneira o seu corpo está. Ou você tem algum tipo de energia extra, uh, além dos, dos, dos níveis que são normais de energia extra, até para você mesmo, por exemplo. Então, a gente sabe que tem horas que, por mais, por exemplo, hiperativo que a gente seja, tem horas que a nossa hiperatividade vai ao topo por uma coisa ou outra, porque a gente está muito animado ou porque a gente está muito nervoso com alguma coisa e isso uh, tem uma propensão de aumentar essas estereotipias, ou seja, a gente ficar ainda mais hiperativo nesses momentos. E isso, essas estereotipias, essa agitação, essa hiperatividade, ela ajuda não só a nós, TDAHs, mas também aos autistas e também às pessoas que têm tag, Transtorno de Ansiedade Generalizada. O que a gente sabe que TAG pode ser uma comorbidade, inclusive, comum do nosso próprio TDAH, que são esses comportamentos repetitivos nervosos, muitas vezes por inquietação. Às vezes, para uh, a pessoa, para a gente não, fi não entrar em uma agitação, num estresse maior, ou, por exemplo, para uma pessoa que tem TAG não entrar num tipo de um ataque de pânico por causa da ansiedade, num ataque de ansiedade, às vezes, essa, essas estereotipias, essa agitação do corpo, ajuda, de uma forma natural, a extravasar a energia de uma outra maneira, sem que se, tenha que seja e isso leve a uma consequência extrema, por exemplo, no TAG, um ataque de ansiedade. Para a gente ajuda, para a não, pra TAG também ajuda a focar e para gente também e para a gente ajuda até a impedir que talvez outros níveis de, de hiperatividade ou de estresse se manifestem outro nome que talvez uh, você pode ter ouvido por aí para falar das estereotipias é, também pode ser comportamento estereotipado que usa muito são termos usados, uh, por exemplo na comunidade uh, autística mas esses termos até onde eu estudei eles são considerados é, pejorativos. Eu também achei termos em inglês, que eles são difíceis de traduzir, que são stimming ou stim. Ou até uma palavrinha fidget, que fidget em inglês é você ficar se remexendo. É quase aquela música do Madagascar, eu me remexo muito. É quando você fica se remexendo, fidget na cadeira. Então, essa, e vão ser palavras Steam e Fidget que a gente vai usar bastante nesse episódio. Steam é literalmente a estereotipia. Ou você pode trazer Steam como estímulo, mas no, no caso, eles, essa palavra não encaixa muito no nosso contexto aqui. O que não deixa de ser um estímulo e aí o que acontece no campo da neurologia alguns estudos concluíram que quando a gente está muito sobrecarregado com vários pensamentos vários problemas complexos assim a gente descarrega uma parte dessa energia através uh, desses, de, desses movimentos repetitivos e isso libera recurso cognitivo para a gente realizar esse processamento mental de uma forma mais efetiva e isso significa que as estereotipias elas não são nada mais nada menos como qualquer outra coisa no nosso TDAH, como respostas neurobiológicas naturais e super saudáveis para a gente não ficar assim enlouquecendo com problemas e ficar caindo em espirais de, ah meu Deus, tá tudo dando errado ou, ah meu Deus, eu tô agitado demais e aí a gente usa essas estereotipias uh, para extravasar ou a nossa hiperatividade, que é natural, que é tudo a mesma coisa. E aí, isso também tem uma ligação com aqueles nossos episódios 27 e 28 sobre hipersensibilidade no TDAH. Porque em pessoas hipossensíveis, ou em momentos hipossensíveis, ou seja, que a gente tem sensibilidade de menos, a estereotipia pode servir para estimular os nossos sentidos. Ou seja, quando a gente está sentindo falta de estímulo nas nossas vidas, uh, em, ou em alguns momentos, a gente usa isso para se estimular. Pra às vezes, quando o ambiente está muito chato, o um ambiente está muito tedioso, uh, isso ajuda a gente a regular isso também. E, é ao contrário, para quando a gente está em momentos hipersensíveis, ou seja, a gente está sensível demais a tudo à nossa volta, e as estereotipias, essa agitação, essa hiperatividade, ela pode assumir uma função de filtro dos estímulos que estão vindo na nossa direção para a gente não se sobrecarregar. Isso é muito interessante pensar isso, que ela é um mecanismo de adaptação que o nosso TDAH descobriu ao longo da evolução humana e a gente usa essas estratégias para se adaptar em sociedade e até se defender, de uma certa forma, da toda sobrecarga que a gente está envolvido, ou até do tédio que a gente está vivendo em alguns momentos, e da falta de atenção. E aí, não é só isso que... Ah, essa hiperatividade, essas estereotipias, esses stins podem causar na gente. Também há estudos que comprovam que a nossa memória, a gente lembrar de coisas melhora nesses momentos, assim como a nossa capacidade de resolver problemas e solucionar problemas. Então, a gente parece que a gente está agitado, a gente pode parecer que a gente está... Uh, agitado ou fazendo algum movimento repetitivo, mas a gente está colocando a nossa cabeça para trabalhar de uma maneira que ela é muito positiva. E tem outros estudos que concluíram que justamente esses movimentos que a gente faz, esses movimentos repetitivos, podem ser uma maneira para justamente aumentar o nosso estado de atenção e alerta em algum determinado momento. Mas, ao mesmo tempo, isso obviamente pode se tornar uma distração em alguns momentos, quando é muito intenso, enfim. Mas há estudos que comprovam que uh, pessoas com TDAH, a gente se sai melhor em tarefas quando a gente tem algum tipo de uh, escapatória, quando a gente tem alguma maneira para liberar essa nossa energia e para distrair as nossas mãos. Então, a gente tem uma tendência a focar melhor no que a gente está fazendo e nos sair melhor nas tarefas se a gente tem alguma maneira de liberar essa energia. É, geralmente com as mãos, mas pode ser com os pés também, enfim. Mexendo no cabelo, fazendo alguma outra coisa. E aí, talvez seja o primeiro estudo em neurotípicos que eu trago aqui na tribo TDAH, e tem um motivo para eu falar dos neurotípicos, <risos> é, que em 2012, na Universidade de Roehampton em Londres, no Reino Unido, é, eles fizeram um estudo com Pessoas neurotípicas e descobriram que esse comportamento deslocado que eles chamam, que esses stings uh, ou desse fidgeting, uh, ele aumenta uh, junto com o estado de ansiedade ou de experiências que são desconfortáveis. Uh, então, existe também uma relação uh, de negatividade para para a pessoa liberar esse estresse quando ela está sentindo isso, então ela começa a fazer movimentos repetitivos é, ou ter um comportamento que parecem estereotipias que ele ajuda a, a diminuir o nível de estresse. Isso, por isso que eu trouxe um estudo em Neurotípicos, porque... Ele mostra que não somos só nós TDAHs, não são, por exemplo, só as pessoas que têm transtorno de ansiedade, não são só as pessoas autistas que têm algum comportamento uh, hiperativo para extravasar o estresse. A diferença é que a gente usa muito mais isso e para a gente tem outras funções também, mas, ele é... mas eu achei isso bem interessante Assim como tem um estudo da Universidade de Alberta, no Canadá, esse daí é de 2013, é no ano seguinte, que também é feito em neurotípicos, e mostrou que quanto mais a pessoa fica inquieta, ela fica mais se remexendo e se contorcendo, tem uma relação nos neurotípicos com o declínio de atenção e a retenção uh, de, da, dessa atenção numa tarefa. Então, para os neurotípicos é meio que o contrário do que acontece. Muitas vezes eles começam a se remexer quanto menos atenção eles têm em um determinado fato. Então, quanto mais eles se mexem, significa que menos eles estão prestando atenção. As, a, com a gente, a gente, eu encontrei alguns estudos para comprovar isso, mais tarde, no fim do episódio, eu vou falar isso. Mas com a gente, o, as nossas, quanto mais a gente se remexe, muitas vezes a gente está prestando mais atenção nas coisas. Mas aí... É importante a gente ficar ciente também que nem todo Steam, nem toda estereotipia, nem todo tipo de hiperatividade é positivo. Eles tam a gente pode também apresentar um comportamento de autoagressão e automutilação com com esses comportamentos. E aí você fala, pode falar, nossa, mas tá, eu, eu não me automutilo, eu não faço isso comigo. Você tem certeza? Porque a minha reação, quando eu, quando eu li sobre isso, eu falei, não, nah, eu não faço isso. Aí eu, ah, é, né? É exatamente o que eu faço. E são coisas que a gente muitas vezes não percebe. O que são exatamente <risos> essas autoagressões e automutilações? São ações ou gestos, na verdade, que a gente faz, pra, que acabam nos machucando. É, algumas pessoas elas usam isso com circunstâncias específicas que não é, uma, é uma coisa que não é legal, mas muitas vezes a gente não consegue evitar, e esse é o único, único tipo de Sting que pode ser prejudicial, e aí eu tenho uma listinha de exemplos de coisas que talvez a gente possa fazer sem perceber que são um tipo de automutilação ou autoagressão, que podem ser fruto da nossa hiperatividade, que é tipo tirar casquinha, é, espremer, ficar espremendo espinha, ficar se mordendo, tirando pelinha, não sei se você no frio tem pelinha na boca e as pessoas ficam inconscientemente, às vezes, tirando a pelinha da boca ou tirando pelinha eh, em volta da unha, apertando palma da mão, até às vezes deixar marquinha de unha, se beliscando, se arranhando, puxando o próprio cabelo, às vezes se batendo ou eh, se cortando de, de alguma maneira. Pode ser, óbvio, do, da maneira mais grave, que precisa de uma ajuda psicológica ou, às vezes, uh, uma coisa do tipo ficar raspando a unha na sua própria pele. Então, eh, existem vários tipos de coisas que a gente pode fazer. Eu sei que eu tenho algumas delas. Por exemplo, eu tenho mania de ficar mexendo em casquinha. Eu tenho mania de ficar roendo pele da minha boca. E eu fico vivo usando aqueles... Uh, Aquela aquele manteiga de cacau. Porque toda hora, eu, sem perceber, eu me machuco. E eu... Ai, caramba. Eu esqueci que eu não podia fazer isso. E eu faço isso toda hora sem perceber. E casquinha, nossa... Cusquinha, meu inferno. E eu faço isso desde muito nova. E eu nunca imaginei que isso pudesse ter uma relação com hiperatividade, com uma relação com TDAH. E eu sei que uh, quando eu geralmente faço isso em momentos que eu tô muito estressada. Tem alguns tipos de comportamento hiperativos que eu faço normalmente, mas esses eu faço muito mais em momentos da minha vida, em situações da minha vida, ou até em momentos do dia que eu tô mais estressada. Ou, às vezes, quando eu tô até é, muito mais entediada, ou tem algum pensamento que tá me perturbando. Eu... É um recurso que, inconscientemente, a minha mão vai mexer na casquinha... É... Como se fosse alguma autopunição por alguma coisa que não tá legal na minha cabeça, que eu não tô pensando e que não tá sendo legal para mim. Então, às vezes, a gente tem essa exteriorização de pensamentos negativos ou de situações negativas com comportamentos que podem nos machucar ou não fazer bem pra gente, e isso também acontece isso também é uma forma de extravasar um certo estresse que a gente está vivendo, só que não é uma forma positiva. E eu sei, eu não vou ser a pessoa que vai falar para você para de cutucar a casquinha, porque eu ouço isso há muitos anos e eu sei que não funciona. Mas se a gente, se a gente conseguir, de alguma maneira, parar e perceber que a gente está fazendo isso conscientemente, em algum momento, e tentar parar... Talvez seja alguma coisa legal para a gente começar a perceber e trocar esse tipo de movimento por alguma coisa mais positiva que a gente poderia estar fazendo. Mas eu não vou ser a pessoa chata como as outras pessoas neurotípicas da nossa volta que insistem em achar que a gente faz isso porque a gente quer e que a gente consegue controlar esse tipo de coisa. Não, muitas vezes a gente não consegue. É um movimento involuntário. Mas às vezes a gente tem alguma coisa que a gente pode tentar fazer a respeito quando a gente percebe que a gente está muito estressada, que a gente voltou a esse comportamento que não, não é legal, não faz bem. E aí, que tipos de coisas que a gente pode fazer que são é, estereotipias, que são extins, que são esses fidgets, que são uh, essa hiperatividade do TDAH? Existem alguma lista de tipo, vários tipos de coisa. Por exemplo, uh, extins visuais, Exting de visão, às vezes, são pisca repetidamente, apertar os olhos com força, às vezes, não é porque você tá precisando de óculos, às vezes, a gente faz, algumas pessoas fazem isso por, uh, às vezes, até uma mania, uma maneira de tentar olhar ou focar em alguma coisa, ficar piscando, às vezes, é como respirar fundo, sabe, você ajuda a, a focar um pouco as coisas. Às vezes, chacoalhar com as mãos e os dedos nas frentes dos olhos para ajudar a focar ou olhar fixamente para uma luz ou para alguma coisa que está se movendo ou girando. As de tato são, por exemplo, arranhar, esfregar ou apertar a palma das mãos ou apertar algum objeto, esfregar as mãos uma na outra, gesticular, bater palma. E aí podem também ter aquelas coisas do tipo se beliscar, morder de leve ou morder o canto da boca às vezes. Uh, algumas pessoas, principalmente crianças, podem uh, usar estereotipias como chupar o dedo ou ficar estalando o dedo quando está pensando ou para focar em pontos, uh, passar a mão em algumas coisas para sentir textura, às vezes texturas agradáveis a, podem a, a ajudar a focar ou uma coisa que é muito comum, que todo mundo gosta, é Neurotípico e TDAH. E pode ser um tipo de estereotipia você ter um plástico bolha na mão e ficar estourando bolha de plástico bolha toda hora. Enquanto você tá pensando, ficar matutando, enquanto você faz isso, pode ajudar também. É um tipo de coisa que pode ser uma estereotipia. Ou ficar enrolando mecha de cabelo. Eu tenho uma mania, e já me falaram isso até em, em um vídeo no Instagram, eu mexo muito na minha franja e às vezes eu pego algumas mechas do meu cabelo na nuca e eu fico enrolando elas também, ou fazendo trancinha. Eu faço isso muito, muito, às vezes muito mais do que eu percebo que eu tô fazendo. Uh, existem também estereotipias é, que são de equilíbrio, que às vezes são, por exemplo, pular, se balançar de um lado para o outro... Uh, ou se, até se balançar numa rede, balançar o corpo para frente e para trás, ou ficar chacoalhando os braços, chacoalhar algum objeto. Algumas pessoas andam na ponta dos pés, isso é um comportamento... algumas dessas de equilíbrio uh, eles têm muita correlação com clichês ou com coisas que as pessoas associam muito com pessoas autistas, mas não são só. Por exemplo, uh, também outra coisa que pode acontecer é ficar correndo, ficar gritando. Ou num, num, uma coisa que eu faço muito é ficar andando de um lado para o outro. Isso eu faço demais, porque me ajuda a pensar. E quando eu estou com um problema, eu fico andando de um lado para o outro uh, na minha casa. E aí eu consigo resolver o meu problema na minha cabeça enquanto eu estou andando. Eu sempre achei que isso fosse por causa de ansiedade, mas eu sabia que é um tipo de hiperatividade que eu tenho. E agora eu tenho um nome para isso também tem uh, a, aquelas estereotipias que são de sensação de pressão, que é tipo você ficar se apertando, apertando o braço, apertando a mão, uh, ou apertar os dentes, mor ter uma mordida com força, uh, ou morder algum objeto. Uh, às vezes, ajuda, ajuda, pode ajudar você a usar roupas apertadas, ou, por exemplo, até para dormir, quando você faz um casulinho, faz tipo um burrito, com um cobertor em volta de você, às vezes isso pode ajudar também, ou é um tipo, na verdade, de estereotipia que as pessoas usam, ou às vezes você se abraçar forte ou abraçar uma outra pessoa também. É um tipo de coisa que libera a sensação, que pode fazer bem para gente, que às vezes ajuda a gente a centralizar. Também tem as estereotipias de paladar, é, que são paladar e pressão juntos, por exemplo, morder objetos, ou ficar com alguns objetos na boca, ou, morder, ficar, ou mor se morder, por exemplo, morder o, o dedo ou morder a sua mão alguma coisa assim quando você está nervoso, mastigar pedaços da roupa, por exemplo, morder gola ou manga, uh, algumas pessoas chupam gelo ou o dedo, como eu já falei antes, roer unha também, e tem aqueles estímulos de audição, que, tem, que uma delas, que inclusive eu achei bem interessante, porque eu já tinha isso para uma outra pauta na lista da, da tributa da H, que é a ecolalia Já me perguntaram muito, muito sobre isso, que é ficar repetindo palavras ou frases, às vezes em voz alta e às ou às vezes só quieto na sua cabeça e aquilo vira... Você sempre está repetindo uma coisa. E aí eu me pergunto muito... No caso do da gente TDAH, o quanto isso talvez possa funcionar com sons. E, por exemplo, com músicas chiclete que ficam na nossa cabeça e elas não desgrudam. Eu sempre tenho alguma, inclusive. Uh, ou, por exemplo, fazer sons com a boca, uh, fazer estalos. Você talvez já tenha percebido, eu tenho, quando eu tô pensando e tentando raciocinar, eu fico com... Uh... E, e isso é um tipo de fazer sons, às vezes a gente prolonga algumas sílabas das palavras tentando pegar a, a linha de raciocínio e não perder a linha de raciocínio que a gente está pensando na nossa cabeça, isso também pode ser uma estereotipia, ou ficar fazendo sons com as mãos, tipo batendo palma, estalando... Uh, dedo, batendo objetos na mesa assoviando ouvindo música pode ser também ou fazendo música você que produz música você produz algum som, por exemplo, com o seu instrumento uh, estourar plástico bolo estourar plástico bolha é perfeito para tudo enfim, mas às vezes algumas pessoas ajudam a se centralizar e se acalmar ouvindo chuva batendo na janela, água corrente coisas assim, por exemplo, pessoas que gostam de ir caminhar aí para uma perto de cachoeira e ficar ouvindo aquele som, isso são coisas que podem, são, são coisas repetitivas que estão no nosso ambiente, podem ajudar a gente a focar, por exemplo, a nossa atenção, centralizar, acalmar. E aí, aproveitando que eu já falei umas duas ou três vezes na, sobre plástico bolha, <risos> plástico bolha deve ter sido o primeiro shintoy inventado, eu Queria trazer para esse episódio justamente a, essa nova moda que que criaram, que são os stim toys ou fidget toys, que absolutamente não tem nenhuma tradução para isso em português. É, algumas alguns sites você pode de encontrar com brinquedos para steaming ou brinquedos sensoriais, mas geralmente você encontra falando fidget toy ou stim toy. E eles usualmente são objetos pequenininhos, eles são fáceis de carregar, eles foram feitos justamente com essa finalidade de estimular novas formas de nós novos fidgets e novas experiências sensoriais no fim das contas porque eles são objetos que eles foram justamente destinados a suprir essa necessidade de a gente se movimentar o tempo inteiro, de a gente realizar uh, alguma coisa, algum movimento, e, ao mesmo tempo, ter essa experiência sensorial, uh, o que não impede a gente usar outras coisas que não são esses extintóis, os Fidget Toys, para isso. Por exemplo, o próprio plástico bolha, uma caneta... Uh, a gente pode usá-los no, no mesmo propósito que esses brinquedos são vendidos, por exemplo, mesmo que não seja a função principal deles desses outros objetos. E aí esses brinquedos, esses extintois, esses fidget toys, eles têm exatamente a mesma função da gente ficar se movimentando das nossas estereotipias, que é que eles são coisinhas pequenas que geralmente permitem que o nosso cérebro processe informações extras ou seja, esses movimentos que muitas vezes eles são movimentos que a gente faz com a mão ele é importante para canalizar as nossas energias e para algumas pessoas alguns estudos mostram inclusive que eles podem até ajudar para quem gosta de meditação quem consegue fazer meditação e quem pratica então eles podem até ser um canalizador de energias para isso também eles são é recomendados, eles eles são recomendados para a família inteira, assim, desde a criança até o adulto e não precisa necessariamente ter TDAH, mas sim eles foram feitos para pessoas com TDAH e para pessoas autistas. Então, eles só que eles ficaram populares é, para pessoas neurotípicas, porque é o que acontece muito na sociedade, muitas vezes alguma coisa ele foi feito para pessoas com um tipo de dificuldade, um tipo de deficiência, e as pessoas neurotípicas, para vender o produto, elas tentam vender isso, por exemplo, para uma população geral, para tentar fazer com que os investidores é, acreditem no produto. Então, muitas vezes, você vai olhar um produto, por exemplo, um calçador de meias, você vai falar, quem vai ser preguiçoso para usar isso? E é um produto por exemplo, que não é destinado talvez pra você. Talvez ele seja um produto destinado pra uma pessoa cadeirante ou com dificuldades motoras que não consegue calçar o sapato da mesma maneira que você consegue. É a mesma coisa do Steam Toy e do Fidget Toy. Eles podem parecer brinquedos pra pessoas neurotípicas e para todo mundo, mas, no fim, eles têm um propósito de ajudar pessoas TDAHs e pessoas autistas a desenvolver várias uh, atividades ao longo do, do dia, ao, ao longo da nossa vida, e ajudar a gente a se concentrar. E aí, o que aconteceu há pouco tempo atrás? Uh, há alguns anos, foi a moda daqueles spinners, daqueles fidget spinners, que talvez você conheça, talvez você não conheça, talvez você não lembre pelo nome, mas era um tipo de uma estrelinha que eram três pontas e no meio ela tinha uma, uma roldana e essas três pontinhas ficavam girando. Então você tinha o controle de girar aquele brinquedo e ele ficava girando infinitamente. O que aconteceu é que, por causa desses fidget spinners, eles popularizaram no mundo inteiro... E eles eram originalmente feitos justamente para pessoas TDAHs, pessoas autistas e pessoas com problemas de ansiedade. E com a popularização aconteceu que, por exemplo, nas escolas, as crianças começaram a levar isso nas escolas e eles foram proibidos do ambiente escolar. Para quem, por exemplo, levava isso para o trabalho, teve muito, tiveram muitos uh, ambientes de trabalho que proibiram os fidget spinners e esse tipo de brinquedo, o que traz, obviamente, uma desvantagem para TDAHs e, e pessoas autistas e pessoas com ansiedade, porque isso era feito para ser um recurso ao nosso favor. Então, uh, muitas vezes, uh, esses brinquedos eles acabavam sendo confiscados e as pessoas uh, que precisavam, por exemplo, nas escolas, crianças que precisavam desse brinquedo para ajudar com outros sintomas do TDAH, sintomas do autismo, sintomas uh, de transtorno de ansiedade, acabaram sendo punidas por causa da popularização disso. Então, muitas vezes, hoje, por exemplo, se uma criança for tentar usar alguns tipos de brinquedos de Steam ou Fidgets na escola para ajudar na própria concentração, ajudar essa criança a ir bem nas matérias e prestar atenção na aula, muitas escolas podem olhar torto para isso por culpa das crianças neurotípicas que usaram um brinquedo que não era para elas, que abusaram desse direito e nós que somos neurodivergentes, que nós somos neuroatípicos, acabamos levando a pior com isso, infelizmente, porque era uma coisa que era feita para nos ajudar e não ser só um brinquedo para as outras pessoas. Então, tem muitas escolas que abarram isso, independente se você tem algum tipo de transtorno mental que é feito para usar aquilo para te ajudar. Mas aí o que acontece? Esses stim toys, esses fidget toys, eles são especialmente úteis. Quando, por exemplo, você é um estudante ou quando você está, por exemplo, no seu trabalho e você precisa focar em alguma coisa, você precisa mexer suas mãos, por exemplo, uh, enquanto a sua atenção está em outra coisa, uma reunião chata de trabalho, uma, um professor que fala sem parar de uma aula chata, e, ou você precisa lembrar alguma informação, planejar na sua cabeça as próximas etapas que você precisa fazer para um determinado trabalho... Uh, isso pode fazer uma diferença no, no seu dia a dia. E tem algumas coisas que elas são bem populares e elas são bem fáceis de encontrar que podem servir, por exemplo, como esses brinquedos de steam toys ou feed toys. Por exemplo, o super popular cubo mágico, que é uma maneira de você mexer com as mãos enquanto você presta atenção em outra coisa, óbvio, que. Uh, não para você tentar ficar resolvendo o cubo mágico, porque aí você não vai prestar atenção no que as outras pessoas estão falando à sua volta. O próprio fidget spinner, que eu falei, daquela estrelinha que fica girando, quebra-cabeças, é, são tudo exemplos de uh, brinquedos que eles são desenhados justamente para ajudar em estereotipias. Tem, por exemplo, cubos sensoriais, uh, que são cubinhos que cada lado ele tem alguma coisa diferente. De um lado ele tem, por exemplo, um controlezinho que parece de manete, de joystick de computador, do outro ele tem botõezinhos, no outro lado do cubinho ele tem tipo uma bolinha que você fica girando, então ele traz sensações é, de tipos de coisas que você pode mexer e de... É, tipos de toques para o seu dedo que vão ser diferentes que texturas diferentes tem também o tangle. Tem também o Tangle, por exemplo, que é um brinquedo de torção que as peças são conectadas num tipo de círculo. E aí você pode fazer várias formas, embaralhar e desembaralhar como você quiser. E eles são conectadas essas peças. Então você vai mexendo nas formas dele. Tem aquelas bolinhas de estresse que você fica apertando e algumas elas têm uma redinha. Então elas parecem que elas criam bolinhas... Em, em, em volta dessa redinha que ela está estourando, uh, anéis interligados que são revestidos de, de borracha, brinquedos flexíveis, brinquedos com várias texturas diferentes no mesmo brinquedo. E, por exemplo, em casa, algumas pessoas podem usar mesmo aquelas bolas gigantes de yoga como cadeira para ajudar a aliviar um pouco dessa tensão porque, às vezes, é difícil ficar parado numa cadeira o tempo inteiro, então você senta na bola de estresse ou, naquele, ou naqueles sacos é, de que são tipo umas poltronas, uns puffs gigantes, uh, ao invés de poltronas e cadeiras, porque ajuda, às vezes, a balançar o pé, ajuda você a ficar se movimentando enquanto você está fazendo alguma tarefa. E aí eu encontrei em uh, umas, umas pesquisas uma coisa muito interessante que é a diferença entre fidget toy e fidget tool, que seria uh, entre uma ferramenta para pra gente ficar se remexendo e um brinquedo pra gente ficar se remexendo. Então, e qual é a diferença? Essa, esse fidget tool, que é essa ferramenta, ela ajuda a realizar as atividades é, de maneira quieta, de uma forma que a gente não vai ficar prestando atenção naquilo que a gente está fazendo com as mãos. Que todo o nosso foco vai estar tá não em manipular o objeto, mas sim prestar atenção no que a gente precisa é, prestar atenção. Então, por exemplo, ótimas ferramentas são brinquedinhos de apertar. E coisas que você pode manipular com a mão que você não vai ficar prestando atenção nisso. Agora, em compensação, os fidget toys, eles acabam pegando toda a sua atenção e muitas vezes eles não ajudam porque você presta mais atenção no brinquedo do que na atividade que você deveria estar tá prestando atenção. No fim, principalmente no Brasil, tudo acaba sendo fidget toy ou steam toy. Então não adianta, por exemplo, se você for jogar em algum site para procurar, você não vai encontrar se você colocar tu, por exemplo. Mas existe essa diferença e eu achei que eu precisava falar isso para episódio. E assim como tudo no nosso TDAH, os brinquedinhos de Fidget, os brinquedos de Steam, eles não são... Uma receita de bolo, não é um brinquedinho serve para todo mundo, porque diferentes tipos e modalidades desses brinquedos podem servir para necessidades sensoriais diferentes que a gente tem. Por exemplo, existem é, fidgets que eles são do tipo calmante, que às vezes eles ajudam a você se tranquilizar. Alguns outros são do tipo que te deixa mais alerta, por exemplo, que são coisas que fazem barulho, tem muitas cores, é, eles chamam muito a atenção visual, que para justamente para TDAH, que às vezes precisam desse estímulo a mais... Eles podem ter alguma dobra, alguma coisa que você mexe e que pisca, por exemplo, ou que muda de cor, ou tem várias peças de um quebra-cabeça para você montar, que isso ajuda a manter alerta, por exemplo, com algumas coisas ou para quando você está buscando estímulos a mais no seu dia. Tem aqueles que são mastigáveis, aqueles que são é, você pode colocar na boca e você vai aliviar o estresse mordendo o brinquedo, geralmente alguma coisa de borracha, por exemplo, que não vai te machucar. Tem brinquedos que eles são de resistência. Uh, por exemplo, a, o slime, aquela massinha, é, inclusive eu comprei um slime há alguns meses eu comprei no ano passado um slime e pra mim ajudou muito porque às vezes é, eu tinha, não é uma mania agora eu sei que eu não é uma mania mas é muito difícil me concentrar em algumas coisas mesmo que eu esteja gostando muito de alguma coisa por exemplo, eu sou aficionada em assistir filmes e séries e eu faço maratonas é, intermináveis quando eu tenho um tempo livre e mesmo assim, eu pego o celular... E eu fico mexendo no celular e jogando o joguinho... Enquanto eu estou assistindo alguma coisa... Por mais interessante que seja aquela série ou aquele filme... Então eu comprei um, um slime... E, e eu procurei muito tipos de slimes diferentes e coisas que eu ia gostar e coisas que eu não ia gostar porque existem eu descobri que tem vários tipos de slime tem aqueles que deixam resíduo na sua mão tem aqueles que não deixam resíduo na sua mão tem aqueles que têm cheiro forte, tem aqueles que não têm cheiro tem os transparentes, tem os coloridos, enfim tem um monte, eu descobri e aí eu comprei um e aí eu descobri que pra mim aquilo funcionava muito porque eu consegui ter uma sensação gelatinosa, geladinha, de uma coisinha que não grudava na minha mão, que era gostoso, que era legal, e eu não precisava ficar focando nas minhas mãos e eu conseguia finalmente prestar atenção nas séries de TV e eu não irritava as pessoas que estavam minha, à minha volta na verdade, no meio da pandemia, as pessoas que estavam à minha volta era meu namorado e a minha gata dormindo. Mas, enfim, eu não irritava o meu namorado, porque eu queria muito assistir uma série, e aí ele falava, você quer assistir a série, mas você fica no celular o tempo inteiro. Então, eu parei, eu deixei o celular de lado para ficar com o brinquedo. E hoje, ele mesmo, às vezes a gente vai ver uma série, ele fala, pega seu pega seu slime, vamos assistir uma série. E me ajudou, pelo menos para mim, foi uma experiência super positiva. Mas às vezes a gente tem que testar com coisas diferentes. Eu já eu testei em outros slimes que não deram muito certo pra mim. Eu acho que eu tinha outras coisas que eu não sabia que eram extintois e eu usava, por exemplo, bolinhas de estresse, essas coisas, e nunca me chamaram tanto a atenção. Às vezes você tem que testar com algumas coisas diferentes pra ver o que funciona. Por exemplo, você é uma pessoa que gosta de fazer crochê, gosta de fazer tricô, e você isso te ajuda enquanto você tá numa reunião, enquanto você tá, é, ou, por exemplo, assistindo alguma coisa. Se isso funciona pra você, isso não precisa ser um brinquedo fabricado. Funciona pra você, é o que importa, é o que interessa. Ah, e... Terminando a listinha, só porque eu divaguei um pouco, esse é um tipo de fidget, por exemplo, de, de resistência, e ele também pode ser um fidget tátil. E fidgets de resistência são justamente aquelas coisas que você estica, e ele, você pode esticar muito antes que ele quebre, antes que ele ceda. E fidgets táteis, que também são o último tipo que tem, que são coisas que você tem sensações diferentes na sua mão, Uh, quando você manipula. Então, às vezes, pode ser, sei lá, uma textura de uma blusa, uma textura de um tecido, ou uh, algum brinquedo que ele traz uma sensação legal na sua mão. Por exemplo, o slime, ele, uh, ele é um brinquedo de resistência, mas ele é tátil ao mesmo tempo. Ele tem uma sensação gelatinosa que ela é gostosa. Uh, mas isso depende. Tem gente que gosta de sensações mais ásperas, tem gente que gosta de sensações... É, menos viscosas e coisinhas mais peludinhas, então às vezes um bichinho de pelúcia, um, um brinquedinho gelatinoso é, pode ajudar, por exemplo, então tem vários tipos de, de feeders, tem vários tipos de que ajudam para coisas diferentes e que podem ou não roubar a sua atenção da sua tarefa principal, então você tem que ver para que você vai usar cada coisa, se é só para brincar e se distrair, ou se é para usar como uma ferramenta para você focar a sua atenção em outra coisa, por exemplo. E aí, por isso, eu trouxe, obviamente, alguns estudos que falam justamente sobre isso. O primeiro estudo que eu achei, e o primeiro estudo que eu trouxe, ele é de 2011, é, da Ithaca College, da, em Nova York, nos Estados Unidos, e o nome dele é The Efficacy of a Fidget Toys in a School Setting for Children with Attention Difficulties and Hyperactivity, que seria a eficácia de brinquedos fidget em um ambiente escolar para crianças com dificuldades de atenção e hiperatividade. Uh, ele é um estudo super pequeno, eu só trouxe ele, na verdade, uh, porque que por causa da data dele, porque eu não achei coisas anteriores, mas ele comprova que os fidget toys, eles podem sim aumentar o comportamento, na verdade a atenção em uma, uma tarefa, em um único comportamento de estudantes com TDAH. E ele pode ser muito efetivo para você, por exemplo, entre aspas, combater a desatenção e focar o comportamento uh, hiperativo em alguma coisa um pouco mais produtiva. Também tem um outro estudo, que esse daí é já de 2015, o nome dele é Hyperactivity in Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ou ADHD, uh, Impairing Deficit or Compensatory Behavior. Aqui é, dá pra gente traduzir, tipo, hiperatividade no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, déficit prejudicial ou comportamento compensatório. Ele é da Universidade de Mississippi, na verdade, do Centro Médico da Universidade de Mississippi, e ele concluiu tudo o que a gente já estava falando nesse episódio, que realmente atividades motoras excessivas, características do nosso TDAH, são um comportamento com... que compensa alguns desafios da nossa falta de atenção e do nosso estado de alerta. Então ele comprova que o excesso de atividades motoras são um mecanismo de compensação que facilita o funcionamento neurocognitivo em crianças com TDAH. Então, pode ter uma relação muito positiva de atividades motoras com o quanto o nosso cérebro está trabalhando e como essas atividades motoras justamente ajudam a melhorar a nossa performance cognitiva. O que esse estudo fala também é interessante porque ele fala, ele compara com os neurotípicos e fala que nos neurotípicos ele é o contrário. As crianças neurotípicas mostram... É, mais atividades motoras, quanto menos eles estão prestando atenção. E eu achei isso muito interessante. Tem um outro estudo, que ele já é de fevereiro de 2018. Ele foi feito na Universidade de Florença, na Itália. E o nome dele é The Effect of Fidget Spinners on Fine Motor Control. Que seria o efeito dos spinners, dos fidget spinners, no controle motor fino. Uh, e ele foi, inclusive, esse daqui é bem importante falar, porque ele foi publicado na revista Nature, que é extremamente conhecida uh, e tem estudos que a gente sabe que são comprovados e são muito relevantes para a comunidade científica, enfim. E ele fala muita coisa que a gente já falou nesse episódio, que o fidgeting, ou o que a gente chama de estereotipias também, uh, ele, é uma... ele é definido por vários movimentos pequenos que podem ser por impaciência, por nervosismo e eles são uma característica fundamental do nosso TDAH. Você não tem o TDAH sem ter isso, praticamente. Uh, a gente, assim, a gente sabe que existem pessoas do tipo predominantemente desatentos que muitas vezes não têm uh, hiperatividade, mas enfim, isso não deixa de ser uma das características fundamentais do nosso TDAH e enquanto o, esse fidget, enquanto essas estereotipias por definição são experiência motora até agora pouco é sabido sobre isso uh, e quantas pessoas estudam sobre isso é muito pouco as pessoas sabem muito pouco e uma coisa interessante que esse estudo traz é que uh, essa a ação de repetição, ele ajuda em outro ponto que a gente falou lá naquele episódio sobre TDAHs desastrados e desajeitados que são as nossas skills motoras, que são nossas habilidades motoras. E justamente essas esses estereotipias, elas ajudam a gente a aprender a controlar e manipular e influenciar objetos e melhorar nossas habilidades motoras, principalmente de controle fino, de coisas pequenas e mais detalhadas que a gente precisa fazer. E aí, como há algum tempo atrás esses fidget spinners foram popularmente difundidos no mundo inteiro, ele estudou esse uso repetitivo dos fidget spinners uh, como uma ferramenta que pode ajudar a melhorar o controle motor de pessoas TDAHs, e esse estudo ele é interessante justamente por isso porque ele não fala só de atenção, ele fala que o, esses fidget spinners conseguiram sim melhorar de uma forma muito favorável o controle motor fino Uh, pelo menos a curto prazo das pessoas com TDAH e esse efeito e esse efeito pode não ter sido uma coisa que as pessoas pensaram quando elas lançaram os spinners mas ele acaba sendo uma vantagem que você vai treinando outras habilidades motoras por exemplo não só de atenção quando você faz uso dessas ferramentas de, desses brinquedos para isso também tem um outro estudo que ele é interessante que ele é da Universidade de Barilam em Israel, e desculpem, eu não faço ideia de como se pronuncia isso, me corrijam se eu estiver muito errada, ou se eu estiver pouco errada também, enfim. O nome dele é Attention Improves During uh, Physical Exercise in Individuals with ADHD, que seria a atenção melhora uh, durante exercícios físicos em indivíduos com TDAH. Uh, eu acho que eu já falei, ele é de janeiro de 2019, ou seja, ele é super recente, e ele... Eu trouxe ele porque eu acho interessante, porque ele tira um pouco aquele foco de, uh, de estereotipias e de uh, hiperatividade. Pode ser só uma coisa com aqueles brinquedinhos? Não. A gente pode usar os exercícios físicos e, por exemplo, academia, corrida uh, e outros tipos de exercícios para focar uh, a nossa energia extra que a gente tem no TDAH. E esse estudo examina justamente isso, ele vê os efeitos de exercícios físicos nos nossos processamentos de atenção em pessoas que foram diagnosticadas com TDAH. E ele mostra justamente que as pessoas TDAHs tinham reações mais, mais rápidas, ou seja, a gente agia mais rápido e fazia as coisas mais rápidas nos tempos que a gente fazia exercícios físicos e a gente tinha... Uma, um menor número de erros comparado com as pessoas neurotípicas. É, e justamente com as pessoas neurotípicas era o contrário. Eles eram mais lentos e tinham mais erros quando uh, eles faziam os exercícios físicos. Eu achei isso muito interessante. Então ele fala que os resultados mostram nesse né, estudo que a a nossa atenção hipoativa, ou seja, a nossa atenção que às vezes está mais dormente, uh, que é muito característica do TDAH, essa falta de atenção, uh, pode ser potencialmente uh, melhorada de uma, quando a gente está envolvido em atividades que nos fazem uh, exercitar e que nos trazem esse estado de agitação. Então, uh, exercícios físicos fazem naturalmente que a gente fique em um estado mais agitado. E por isso, quanto mais agitação, melhor a gente é para fazer algumas tarefas e com tempo de resposta e tempo de uh, ter menos erros nesses estados que a gente fica. E isso pode ser melhorado com o exercício físico também. Último estudo. Prometo que é o último. E eu prometo que o episódio está acabando também, porque esse episódio já está muito longo. <risos> uh, ele é super, super, super recente. Ele é de maio de 2020. Ele foi feito na Universidade do Delaware, nos Estados Unidos. E o nome dele é ADHD and Fidget Spinners. Using FNIRs to detect changes in relative neutral efficacy during the Purdue of Pegboard Test. Uh, que, se, que traduzindo seria alguma coisa tipo Tdh e fidget spinners usados nos FNRs para detectar mudanças na eficiência neural relativa durante o teste por do pegboard. Ele... Esse teste ele é interessante porque ele examina o nosso córtex pré-frontal, que é uma das áreas mais afetadas, se não a área mais afetada no TDAH. A gente está sempre falando do córtex pré-frontal do nosso cérebro aqui na tribo TDAH porque ele é uma das áreas chaves. Que, da onde vem o nosso TDAH. E ele conclui que es, aqueles fidget spinners eles podem ajudar as pessoas TDAH a melhorarem uh, em atividades do dia a dia, que exigem uma coordenação no que é o chamado da coordenação olho-mão ou coordenação óculo-manual, que seria justamente aquelas coisas que você tem que olhar, uh, você tem que olhar e fazer com a sua mão mais atividades que não exigem um grande nível de concentração e esforço. Ou seja, atividades mais simples e rotineiras uh, que, que são, você não precisa ficar tanto prestando atenção na atividade que você está fazendo. Ele pode, o fidget spinner pode te ajudar a melhorar a sua concentração e a coordenação motora nesses momentos. E isso é muito positivo. Então, assim, para terminar esse episódio, o que, que eu posso te deixar de dica final sobre uh, estereotipias e atividades manuais e como melhorar a sua atenção de uma forma geral? Primeiro, tira um tempo para experimentar. Ou procura vídeos na internet, tem um monte de vídeo explicando vários tipos de extintóis, vários tipos de atividades manuais ou... Uh, fidget toys que estão disponíveis no mercado para comprar, você talvez possa fazer o seu próprio ou usar outros tipos de atividades e outros tipos de objetos que são muito mais acessíveis para você fazer o que você quer, talvez prestar mais atenção. Mas procura, uh, experimenta, se abre para coisas novas que talvez sejam legais, que você nunca pensou que você pudesse. Não se limita, por exemplo, por idade ou porque você acha que ah, isso pode ser um brinquedo muito de criança. Uh, não, não, essas coisas não têm idade, elas foram feitas para gente, então não tem medo de usar coisas assim e ver o que se adapta a você. E se você é mãe, pai de uma criança TDAH, tenta ver o que funciona para essa criança e talvez conversar com a escola, uh, os professores, a coordenação de que tipos de brinquedos talvez essa criança, seu filho, pode levar para a escola para ajudar na concentração dele. Que ele pode ficar mexendo com as mãos enquanto ele assiste a aula e faz as tarefas, por exemplo. E talvez, se você precisar de um período, testa em casa para ver o que funciona. E, se você for criança ou adulto, enfim... Uh, eu sei que às vezes em algumas reuniões eu uso o, o meu slime quando para me ajudar a focar na reunião, quando é uma reunião que, por exemplo, eu não preciso ficar anotando coisas. são Isso são coisas que me ajudam a focar. Anotar coisas em reunião uh, ajuda a focar muito para mim também. Mas quando é uma reunião que eu só, é uma apresentação que eu só preciso estar lá para assistir, mexer com as mãos em alguma coisa, uh, uh, também uh, facilita muito para mim até para focar no que eu estou pensando e no que eu vou falar, ou entender o raciocínio das outras pessoas. Outra coisa que pode ajudar a liberar energia de tempos em tempos é fazer algumas pausas, às vezes levantar para tomar uma água, tomar um café, lembrar de ir ao banheiro, uh, são coisas que às vezes a gente precisa fazer, tomar um ar. Uh, às vezes, por exemplo, se você trabalha em um ambiente que está sendo presencial, Uh, se você conseguir levantar em algum momento e tomar um ar uh, de tanto e tanto tempo, isso ajuda você a focar e arejar um pouco seus pensamentos. E isso é bom porque também ajuda a melhorar a sua atenção no resto das tarefas que você tem que fazer depois e planejar na sua cabeça as atividades. Por exemplo, fazer aquele momento da pausa para o café. Se você toma café, fazer um momento da pausa para o chá ou pausa para tomar uma água, talvez. Isso ajuda... A colocar em perspectiva as coisas que você tem que fazer e organizar na sua cabeça. E, às vezes, aumentar um pouco ou inserir algum tipo de atividade física no seu dia pode ajudar. Por exemplo, uh, ir para a academia ou ir caminhar no parque ou pegar uma bicicleta e uh, andar de bicicleta numa ciclofaixa. Uh, alguma coisa assim, às vezes, pode ajudar. Fazer um, um recesso ou mesmo para crianças, brincar lá fora com seus filhos, ou deixar seus filhos brincarem um pouco lá fora, ou nesse momento de pandemia às vezes não está muito seguro, mas brincar fazer alguma atividade em casa, fazer alguma coisa em casa que gaste essa energia de atividade física, pode ajudar e muito é, a liberar essa energia e concentrar e focar como a gente já viu nos estudos. <música> é isso por hoje, eu espero que você tenha gostado desse episódio que ele tenha sido um episódio interessante e útil, e de repente você tenha aprendido alguma coisa nova de repente, me conta, você gosta de Steam Toys, você conhecia Fidget Toys, você não conhecia, você já tinha ouvido falar disso, não tinha ouvido falar disso, você vai sei lá, sair daqui e comprar um, você vai ignorar completamente e falar que isso não é pra você me conta o que você vai fazer Fala comigo nas redes sociais, lá no triboTDH, tudo junto, tanto no Twitter quanto no Instagram. Nós estamos crescendo muito, então ajuda a gente a crescer, segue lá, espalha para todo mundo que você conhece as redes sociais, porque eu preciso de mais números para ser um pouco mais relevante e espalhar a tribo para mais gente que talvez esteja precisando de ajuda, como a gente está sempre em algum momento. E você também pode ser um TDAH Hyper e ajudar que mais episódios como esse aconteçam todo mês vai lá em apoia.se barra ou picpay.me barra você, a partir de 3 reais você já ajuda a tribo a partir de 10 reais você já tem a direito ao nosso grupo exclusivo de assinantes Tdh Hypers e você tem um monte de coisa você ouve o seu nome nos episódios você volta nos episódios regulares você manda perguntas aqui pro Tdh Explica e ouve os seus nomes nos episódios recebe parabéns e recebe todos os episódios e todas as dicas de bastidores e coisas que eu estou encontrando nas pesquisas adiantadas, enfim, um monte de coisa que acontece por lá além também de um podcast novo lançado pelos nossos TDH Hypers que chama TDAH, que chama Café com TDAH então procure nos seus agregadores de podcast Café com TDAH também que é o um novo spin-off da tribo TDAH. É isso aí, gente. Até o próximo episódio. Beijos da Tata e tchau! Muito, muito, muito obrigada aos nossos queridos e incríveis apoiadores, os nossos TDAH Hypers: Gabriel Nunes. Tisila, Juliana Cavalcante, Regiane Ribeiro, Maicon Del Piero, André Luiz de Souza, Edu Caetano, Antônio Eduardo, Rafa, Daniel Jimenez, Nath, Rodrigo Azevedo, Luana dos Anjos, Rafael Nascimento, Laura Frexia, Márcio Ferreira, Domi, Rodrigo Brapelo, Mareu, Daniel, Amauri, Juliana Velma, Fábio Miranda, Luiz Damasceno, Mari Mendes, Marina Pullen, Leonardo Loss, Aline Mie, Luiz Drummond, Lenito Ribeiro, Lex MF, Rafael Barreto, Ricardo Bruno, Machado, Lígia Cassola, Mila DKR, Rubens Alencar, Douglas Roni, Lúcia, Ana Carolina Quiqueto, David Freitas, Michel, Bruner Titonelli, Samuel Eduardo, Eduardo Santiago, Bruna Rodrigues, Nia Lúlia, Caroline Dantas, Alexandre Maia, Lucas, Poli Valamiel, Mário Lúcio, Guilherme Casseri, Betina Ribeiro, Ramon Costa, Wagner Sabado, Andréia Martins, Erlon Carvalho, Hélio Loro, Dus, Júnior Gomes, Hernan Lima, Vivi Lemes, Nath Ribeiro, Ingrid Giacomel. Lida Nunes, Vanessa Hack, Vitória Andreijevski, Jamile Monique, Telo Caetano, Alessandro Torres, Gustavo Túlio, Danilo Barros, Victor Badolato, Thalissa, Guilherme Samensato, Vanessa Mebos, Laís Branco, Luísa Ribeiro, Gabi André Patrick, Alfredo Neto, Pedro Gato, João Queiroz, Giovana Lima, Jéssica Carvalho, Wellington Malk, Alexandre Presuntinho, Karina Teixeira, Matheus Lingabue, Daniel Kapchak, Leonardo Cume, Abissais Santos. Luiz Ramos, Bruna Souza, Luana Carneiro, Rafael Matos, Eric Mendes, Tiago Augusto, Poliana Moraes, Kleber Moschini, Gabriel Cardoso, Arthur Siapina, Ian Vitor, Aline Coelho, Natália Andrade, Anastácia Vaz, Juliano Consentino, André Rodrigues, Rafaela Viana, Gustavo Petri, Michel França, Kelly Bortoli, Van Benício, Ana Paula Carvalho, Marilda, Pedro Amparo, Robinson Alves, Val Armanelli. <música>